0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema de hoje é o que me conduz. Você pode repetir? Esse tema, querido, ele veio enquanto eu lia na minha devocional uma história, ou pelo menos o um entendimento do apóstolo Paulo e que. A cada culto, a cada palavra que você vem aqui... Eu sempre digo, né, todas elas são importantes e relevantes... Existem mensagens que ela fala mais com a gente... Você até pode dizer assim... Ah, tem uma mensagem ali que o apóstolo pregou... E aquela mensagem foi melhor do que a outra... Não é melhor do que a outra... É que aquela... Ela teve mais relevância para a tua vida... Ela tinha a ver com aquilo que você estava buscando... A minha oração... É que essa palavra hoje... Ela alcance todos nós aqui... Alcance todos que estão me vendo em casa... E você possa ter essa mesma expectativa que o apóstolo Paulo, ele consegue definir um versículo. Ele está trazendo o um entendimento que ele diz assim, 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser o quê? Desqualificado é um professor dizendo, eu dei muita aula, e chegou o dia da minha prova, e eu não posso ser desqualificado, e a versão que diz assim, olha, sou o mais severo treinador de meu corpo, pois tenho medo de que depois de ter pregado a outros, eu mesmo seja desclassificado, ele está dizendo o seguinte, olha, eu dou aula, eu ensino, eu desafio pessoas, mas eu esmurro meu corpo, eu disciplino a minha vida... para que eu não seja alguém que ajudou a tantos... e agora não consigo ajudar a mim mesmo. essa versão aqui. Trato meu corpo com severidade e faço dele meu escravo... para que ao anunciar as boas novas a outros, eu mesmo não seja desqualificado. E por último, não vou, me, não vou ser apanhado dormindo no ponto. Depois de mostrar o caminho para os outros nem posso pensar é, que perder, que poderia perder. Eu acho que quando você já olha esse texto, já dá para entender um pouquinho sobre esse temor que o apóstolo Paulo, ao escrever esse texto à igreja de Coríntios, ele carregava com ele. Era um temor constante, era uma vigilância constante de alguém que sabia o certo, entendia o que é certo que viu pessoas no decorrer do caminho desistindo, sendo desqualificada, perdendo, mas ele dizia: eu tenho medo disso acontecer comigo. Eu olho esse texto com um temor tremendo, porque com toda honestidade, se Paulo com toda a revelação que ele carregava, se Paulo com toda a experiência que ele viveu, ele vivia intensamente preocupado com a fé dele, para que não fosse abalada, imagina eu. Imagina a gente. E às vezes temos bases profundas, mas não tão quanto esse homem. Eu, quando eu ouço a sua história... A sua história. Talvez eu não ouvi ainda a sua, mas já ouvi várias aqui. A verdade, querida, é que eu descubro que você suportou muita coisa para chegar até aqui. Eu confesso que toda vez que eu ouço a história de alguém, uma ovelha... Uma pessoa que chega para mim e diz... Aposto, eu quero contar a história. E às vezes até mesmo fora aqui do nosso ambiente... Oportunidades que eu tenho De estar com pessoas que De alguma maneira foram Tocadas por alguma palavra que ministrei E me diz, apóstolo, quero te contar uma história Você sabe o que vem na minha mente? Porque você chegar até aqui Você suportou muitas coisas E a pergunta é O tema de hoje O que te conduz? Eu fico imaginando No meio das suas batalhas E algumas delas que foram sozinhos foram ali isolado, foi no seu tempo, e a pergunta é, o que conduz você, o que alimenta você, o que motiva você, porque talvez se você falar para uma mãe, ela vai dizer, apóstolo, o que me trouxe aqui foi o amor pelos meus filhos, o amor pelos meus filhos me fez batalhar, acordar de madrugada, fazer meu curso, fazer o que eu tenho que fazer, e ainda continuar batalhando, isso é a força que me conduz, Talvez um pai diga também a mesma coisa O que me traz força para enfrentar E tem dia que não é fácil É porque eu olho para a minha família E eu quero dar o melhor para eles Talvez alguém diga assim É porque eu quero viver na miséria Eu quero ser livre da miséria Então por isso eu batalho, batalho, batalho Eu diria para você que a gente vai encontrar Algumas respostas Que talvez até simples O que me conduz é uma causa e eu creio nisso, tem pessoas que têm uma causa pessoal, e às vezes altruísta, melhorar a vida das pessoas. Eu conversei há dias atrás com alguém, eu cheguei até a falar algo sobre essa pessoa, porque realmente fui impactado, porque ele chegou num momento da vida dele, ainda não, uh, numa idade muito boa, aonde ele olhou e falou assim, eu não preciso trabalhar mais, eu não preciso. Aquilo que eu adquiri, eu tenho condições uh, de viver o resto da minha vida só que ele começou a ler a palavra e ele disse assim, meu Deus, mas não é justo, porque o pão é nosso, o pão não é meu, o pão nosso de cada dia, eu tenho mais de 500 funcionários, como que eu vou só parar, porque eu já estou bem, eu preciso continuar, porque tem muita gente que depende de mim, aí eu fiquei pensando, porque muita gente na visão egoísta dizia, eu vou viver a minha vida, eu vou, eu tenho já o que eu preciso, mas quando você descobre que existem pessoas que têm uma causa maior do que elas mesmas Incrível que pareça, acredite nisso Pessoas que de fato são movidas por um amor Que você não consegue compreender Que aquilo que ela está fazendo não é só pelo fato de sobrevivência De ficar rico, de alguma coisa a mais Mas nós somos motivados por algo Eu queria compartilhar um entendimento com você Porque isso aqui é muito importante nessa mensagem Uma pessoa é livre para decidir a mensagem que ela carrega, até mesmo para ir para o inferno, sabia? Todas as pessoas são livres eu converso com gente que às vezes eu nem tento me intrometer, porque ele já vem dizendo o seguinte não, que todos os caminhos levam a Deus, toda a religião não sei o que ele tem um discurso tão pronto que eu fico ouvindo tudo terminar e eu falo então amém nós todos, Deus abençoe né? porque não tenho o que dizer, já está quadrado, já está encaixado, já está... e a verdade, Deus falou comigo assim, meu filho, todo mundo tem liberdade para escolher o que quiser, até para ir para o inferno escolhe, só que eu quero dar uma notícia para vocês que estão aqui hoje comigo, eu vou dizer uma coisa que você tem que entender, nós não, fala comigo, eu não, que eu vou te explicar o que acontece com você e comigo, eu achava que era só comigo, mas é com você também, nós não, nós andamos com Deus, pois nós somos escravos da mensagem que pregamos, é a mensagem que pregamos que nos conduz Qualquer pessoa lá fora escolhe até para o inferno Você não Você não tem essa escolha Você é carregado pela mensagem da palavra Não é você que carrega a mensagem É a mensagem que carrega você Quem está entendendo isso, querido? Eu estou lhe dizendo isso porque foi esse entendimento que me deu esse tema O que me conduz eu comecei a tentar buscar na minha vida esses focos, né? São meus filhos minha esposa, minha família, tudo isso é relevante, uma causa, eu sou conduzido por tudo isso, mas eu te garanto que não seria tão ainda o suficiente para suportar o que eu suporto, por mais que eu ame meus filhos, ame minha família, ame vocês, mas eu comecei a perceber que não é isso, eu tenho uma mensagem que está acima de mim, uma mensagem que me carrega e que ela não tem a ver com aquilo que eu quero fazer é aquilo com que Deus decidiu que eu tenho que fazer nessa terra e eu quero hoje que você receba hoje uma palavra que encaixe a tua vida, que organize a tua vida porque você pode estar sendo conduzido pela tua carne, pelas tuas emoções pela tua própria vontade vivendo uma crise constante porque não suporta as dificuldades mas quando você é conduzido pela mensagem que você carrega não importa o nível de obstáculos que tiver na tua frente você vai atropelar cada um deles você vai vencer cada um deles Acho que você não está crendo aí em nome de Jesus Dá glória a Deus aí Dá uma salva de palmas ao Senhor Em nome de Jesus Então para mim é isso Pessoas têm o direito de escolher o caminho delas Eu estou sendo honesto Tem hora que eu disse a você Eu não tenho nem força Às vezes eu não tenho nem ânimo para tentar me intrometer Porque o evangelho que ele crê Já está tão protocolado que você tem que esperar uma outra oportunidade, qual? É quando a pessoa está precisando, e ela às vezes está mais sensível, ela ali talvez está mais humilde, mas no decorrer da vida, o que eu mais vejo são pessoas escolhendo o seu próprio caminho, fazendo a sua própria teologia, criando a sua própria mensagem, mas eu descobri que eu não posso fazer isso, eu sou guiado pela minha mensagem, eu não guio a mensagem. Eu sou guiado pela palavra que Deus me entrega. Que força é essa, gente, que conduz uma pessoa quando todos estão parando? Me explica isso. Que força absurda é essa que você vê todo mundo na maratona parando e a devido continua correndo. E vai um outro parando, ele continua correndo. E outro vai parando e ele continua correndo. Que força é essa? O que pode conduzir uma pessoa a fazer aquilo que todo mundo está desistindo, mas ele não desiste? Sabe o que Deus está fazendo, querido, na nossa vida? Sabe o que Deus fez a nossa existência? Ele nos deu algo tão sobrenatural, que as pessoas olham para você de pé, elas não acreditam. Porque eles estão dizendo, tem gente já sentada, tem gente deitada, tem gente desistindo, tem gente declarando que deu tudo errado tem gente murmurando e você acorda e chega diante das pessoas dizendo Deus é bom e a sua misericórdia se renova a cada dia a tua presença está comigo é porque Deus te deu uma força querido, que é o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que conduz a tua vida, é a mensagem que conduz a tua vida mas então para que, que eu estou pregando se você já tem? é porque muitos cristãos não sabem o que têm ou não usa o que tem, e vive subjugados na alma, dominados pela carne, pelos desejos, está sofrendo, não consegue vencer, apóstolo, mas aí para o Senhor é mais fácil, não tem mais fácil para ninguém, o apóstolo Paulo está dizendo que até para ele tinha luta, ele diz, eu esmurro meu corpo todo dia Eu ponho ele na disciplina todo dia Para que eu não seja desqualificado Para que eu não seja aquele que libertou a muitos e não consiga ser liberto Então quanto ao apóstolo Paulo O que fica muito claro para mim é que não é motivação É inspiração Porque eu já lhe expliquei que motiva é o que vem de fora Inspiração é o que vem de dentro Pessoas que são motivadas, elas podem chegar longe, mas elas não conseguem continuar Pessoas que são inspiradas, elas chegam longe e continuam na vida delas Porque enquanto tem muita gente parando, ele continua correndo, ele continua andando O evangelho é uma corrida, querido, o evangelho é uma maratona A questão não é você ter começado, a questão é você chegar na linha de chegada e esse é o alvo que Deus tem para a nossa vida É você não desistir É você como nessa manhã Que talvez chegue aqui e fale Posso? Tá difícil, está difícil Está difícil, está tá, tá ruim Mas eu não vou parar de correr a maratona da fé Eu não vou parar de fazer o que eu fui chamado para fazer Então olha comigo aqui Quando você vai percebendo Situações que o apóstolo Paulo viveu e eu citei, eu separei um, que esse aqui parece que ele em um só texto, ele conseguiu resumir, não tudo, mas colocar parte das suas batalhas. Em 2 Coríntios 11, 26 a 29, dá só uma olhada nessa, nessa declaração do apóstolo Paulo. Em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio, nudez. Além das coisas exteriores, ele está dizendo, acabou ainda não. Há que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com as igrejas. Porque quando alguém enfraquece, em alguma igreja, eu também fico fraco aqui. Quando um discípulo, alguém em alguma das igrejas se escandaliza, ele fala que eu não me inflame, ele está dizendo, além de tudo, a lista dele você vai ouvindo, vai dando uma tafas já. Né? Você, vai dando uma, você vai falando, meu Deus, já estou cansado. De tudo que ele viveu na existência dele, que não está tudo aqui, mas ele consegue nos dar um plano assim da, da caminhada apostólica, das dificuldades que ele vivia, e que ele não tornava isso empecilho para o ministério. Ele não chegava lá em Corinto dizendo, gente, estou cansado, estou sofrendo muito, eu queria que vocês me. Não, Paulo estava sempre disposto, porque ele esmurrava a si mesmo e dizia, Eu estou pronto novamente. Ele não se entregava à fadiga, ele não ficava murmurando porque o dia está mal, porque estou passando fome, passando escassez, porque estou no jejum, porque estou no frio, porque fui preso, porque fui injustiçado, fui enganado pelos próprios irmãos da fé. Ele não ficava, não vou lá na igreja porque fui enganado. Não, ele esmurrava o corpo e dizia, eu não vou parar por conta dessas coisas. Ele disse, e a lista não acabou ainda, porque quando eu penso nas igrejas e vejo alguém se escandalizando, me atinge quando eu vejo o um irmãozinho lá da igreja de Filipos, da igreja de Colossos, da igreja lá de Tessalônica, que eu soube que ele se desviou, isso atinge a minha alma, então ele ainda tinha um peso ministério todos os dias, mas quando ele escreve isso, ele não está escrevendo uma desistência, Paulo não está fazendo uma carta de desistência. Ele está falando sobre como eu preciso me portar diante das interpéries da vida. Ele está dizendo para mim e para você que a vigilância não vai acabar nunca. Que você precisa estar o tempo todo na presença, buscando o Senhor indesistível. Essa é a palavra, o que me conduz. Fala comigo, o que me conduz. Eu vou dizer uma coisa para você. Uma das coisas mais tristes que eu posso, pude, posso e acho que ainda devo testemunhar na minha vida, em todos os anos de ministério, é a queda e a desistência de líderes que foram usados por Deus. São 33 anos que eu sou pastor. Eu vou dizer uma coisa para você, uma das coisas mais tristes que eu vejo em toda a minha vida e continuo vendo, é a queda e a desistência de de cristãos... Filhos na fé... Discípulos... Que já andaram próximo de mim... Que já andaram distante... Já sentaram essas cadeiras... E que hoje não vai... Não mais... Não mais... Não mais estão com o Senhor... Pessoas que desistiram da fé... Pessoas que caíram em pecado... Pessoas que foram tocadas por algo... Pessoas que estão doentes da alma... Pessoas que se sentiram... Talvez injustiçadas... Traumatizadas... E hoje... Elas talvez até em casa, dizendo, não vou lá mais, eu não quero mais andar com Deus. Para mim é uma das coisas mais tristes. Porque quando você vê alguém aceitando Jesus, tem festa no céu. Agora você imagina o que acontece quando alguém desiste de Jesus. E eu falo para você, é triste quando eu vejo obreiros, pastores, líderes de célula, multiplicadores, pregadores da palavra, avivalistas, gente que já... Então isso me, me, não me escandaliza, mas me entristece. E ao mesmo tempo me vê um temor, porque quando eu olho para alguém eu falo, será? Eu não quero carregar isso no meu coração. Mas eu olho para você e digo, será? Será que daqui a um ano você vai estar aqui? Será que daqui a dois anos você continua na presença? Será, querido? Porque em nome de Jesus, se for preciso, esmurra teu corpo. Faça como Paulo, subjulgue a tua carne, mas não se submeta ações do inferno sobre a tua vida, roubando a sua trajetória, roubando a tua fé, roubando as tuas promessas, enquanto eu falo você se lembra de pessoas que um dia se sentaram do teu lado e não estão mais, aposto mas eles têm a justificativa deles, tem inclusive tem alguns que estão até certo mas não importa se você está certo ou errado, nada pode tirar você do trilho da presença do Senhor, hoje eu quero despertar minha igreja em nome de Jesus eu não quero perder mais ninguém querido, eu continuo aqui, pessoas vão e voltam, falam assim, aposto, eu vim e voltei, eu falei, eu estou aqui desde o início e continuarei até Deus me levar, agora a minha angústia é que você foi, perdeu-se, muitas coisas lhe aconteceram, e quanto que você perdeu o teu crescimento na fé, por conta de uma alma ferida, às vezes de um orgulho, gente, de uma vaidade própria, se tem uma coisa fantástica em Deus é quebrantamento, se preciso, perdoa pessoas, eu peço perdão, a gente quer que o evangelho cresça, o apóstolo Paulo está numa sensação aqui, quando ele viu muita gente cair, e no ministério dele ele chega a dizer, eu não quero, mas ele percebe a queda de muitas pessoas, pessoas que cumpriram a missão tremenda do evangelho, e você vai dizer para eles hoje, como está o irmão? não, ele está em casa, mas como? Ah, mas não, ele não vai mais, mas está alguma igreja, pelo menos, não, não quer nada com Jesus mais. Eu falo, mas o que, que aconteceu, meu Deus? O que, que houve? Existe uma vigilância aqui. Esse foi o maior medo do apóstolo Paulo. Qual que era o medo dele? Ser desqualificado. A palavra é traduzida assim, desqualificado, desacreditado, desclassificado, desclassificado e reprovado. Esses adjetivos da mesma palavra, é a sensação que ele tem. Fale comigo assim, eu não quero ser reprovado Mas isso é só uma declaração Agora, como que isso é possível? Ele está se lembrando de algumas pessoas eu, eu, eu fui ali na história de Paulo e vi alguns Aí eu lembrei de Demas Demas, por exemplo, você vai ver em Colossenses 4, versículo 14 Que ele era um líder tão respeitado quanto também Lucas Então, diz a palavra assim Saúdo-vos Lucas, o médico amado E também que? Demas só que aí, de repente, lá em 2 Timóteo, que Paulo já está no final do ministério, versículo capítulo 4, 10, ele fala assim, por que Demas? Ah, gente, por que Demas? Tomara que esse Demas aqui não seja o teu nome aqui. Porque Demas, tendo amado o quê? O presente século. Gente, o homem foi usado por Deus, ele fazia a parte da igreja primitiva. A história dele é de alguém que andou com Paulo, alguém usado pelo Senhor. Só que ele começou a se apaixonar pelo mundo. Ele começou a se apaixonar pelo presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e título foi para Dalmácia. Então, Paulo começa a falar sobre aqueles que andaram com ele. Então, ele abandonou o apóstolo Paulo, ele renunciou à fé, partiu para o mundo a fim de poupar uma possível perseguição, porque havia muita perseguição. Então, Demas, o que ele fez? Ele percebeu que a pressão estava forte demais. Ser cristão não estava fácil, querido. Às vezes você está vivendo hoje o um cristianismo tão maravilhoso, você diz, sou crente, ninguém fala nada. Porque alguém até fala, tudo bom, parabéns, né? Mas não é esse tempo não era assim. Havia uma perseguição. E Demas partiu para o mundo. Largou o discipulado com o apóstolo Paulo. Só que se você olhar a história de alguns que andaram com Paulo, você vai dizer, é improvável. Só que o texto fala assim, por que Demas? Eu não quero aqui ouvir por que Joel. Eu não quero ouvir por que fulano eu quero continuar a fazer o que Deus me chamou para fazer, porque as pessoas lá fora escolhem a vida que elas quiserem, eu aprendi isso desde os 17 anos, quando eu entreguei minha vida completamente à obra do Senhor, as pessoas fazem o que elas quiserem da vida delas, até para o inferno elas vão, mas eu não tenho mais escolha, eu me acorrentei a minha mensagem, mesmo as vezes que eu disse, Senhor, eu me livra dela, e disse, não, você está preso a mim, e eu digo, obrigado Senhor, porque eu estou preso a uma palavra. E eu quero viver essa mensagem o resto da minha vida. Eu não sei se você tem coragem de fazer essa oração. Mas se tiver, faça ela hoje. Faça ela hoje. Fala, Senhor, eu não quero conduzir o Senhor. Eu quero que o Senhor me conduza. Eu não quero fazer o que as pessoas fazem, escolhendo o próprio caminho até para o inferno. Eu quero que o Senhor me prenda a Tua verdade. Eu quero ser escravo da Tua palavra. Eu quero ser escravo do Teu Evangelho. Eu sei que a palavra é forte. Mas é isso mesmo, Senhor. Se em algum momento eu tentar mudar a minha mente, o Senhor vai me atrás de volta. Porque eu sou escravo da Tua palavra, da Tua mensagem. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Ah, se você crê nisso, querido, em nome de Jesus. Meu Deus... Seu sucesso no passado não garante seu sucesso no futuro. Você pode falar alto comigo? Seu sucesso no passado não garante seu sucesso no futuro. Fala para o irmão. Fala para ele aí. Deixa Deus te usar. Eu sei que ele sabe, mas tem que ouvir. Porque tem muita gente vivendo de passado, querido. Você sabe que até no mundo empresarial não é diferente, né? No mundo empresarial e no ministério também. No ministério muito menos. <risos> Eu vejo pessoas se ajustando confortavelmente em suas cadeiras como se já pudesse descansar porque fecharam um bom negócio. Acabei de fechar aqui um negócio fantástico. A empresa está no alto por seis meses. Me ajusto na cadeira confortavelmente como se dissesse descanso e daqui a seis meses quem sabe me preocupe de novo fechar um próximo contrato. Você sabe, querido, que no empreendedorismo você sabe que no mundo dos negócios, você sabe muito bem que no mundo corporativo isso é ilusão. Não existe isso. No outro dia tu já chega lá com a tua planilha, já com metas, já novamente, porque você não depende do que fechou agora, você tem um lastro muito grande, você tem um desafio muito grande a longuíssimo prazo. Então eu não sei porque algumas pessoas elas se ajustam tão bem no seu sofá, como se a vida já tivesse resolvida como se já combatiu o bom combate, já terminei tudo e já acabou, cada um baseado na sua própria história, ah, mas eu já estou velho, apóstolo, quem diz? Você, porque Deus olha para você e te vê alguém muito pronto para servi-lo e para fazer muito ainda, ah, eu já trabalhei demais, deixa para não sei quem, a gente cria uns conceitos, que a gente se a senhoria deles, e a grande verdade é que Paulo, lá no final do ministério, está dizendo, eu estou esmurrando meu corpo até hoje, eu vou até o fim, eu não quero passar por tudo isso e ser reprovado no final. Eu não quero começar bem no final, ter um escândalo. Eu quero terminar do jeito que eu estou. Eu quero continuar com a minha vida em Deus. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu ter o teu sucesso do presente não garante o sucesso no futuro. Existem coisas, querido, que aconteceram hoje que foram maravilhosas e celebres. Mas quando você começa a celebrar demais aquilo que você viveu, já tem 5, 10 anos, e não consegue ter perspectiva de coisas novas, você está correndo muito perigo. Na fé cristã, como disse, não é diferente. Eu preguei uma mensagem há dias atrás aqui para Pastores, se você tem paciência e disposição, ela tem mais de duas horas, chama-se Perigosamente Confortável. Vá lá no YouTube, pesquisa e ouve, porque é uma mensagem para a liderança. Às vezes eu bato um pouco forte ali Mas é importante E ali eu estou falando exatamente sobre essa condição Que eu vejo em ministério Pessoas que alcançaram um nível de reconhecimento De respeito Que se sentiram intocáveis Ah, eu já sou crente há muito tempo Na minha família todo mundo já me vê como servo de Deus Eu oro todas as refeições Eventos As pessoas sabem quem eu sou em Deus É como se fosse intocável é como se você já fosse alguém que já alcançou o um nível angelical. né? Está faltando a, a asa começar a nascer nas costas. Porque já está tudo certo. E a grande verdade, querido, que Paulo está dizendo para mim é que não tem time e já ganhou. Desculpe ser honesto com você, não tem. Você saia daqui hoje com essa pulga atrás da orelha. Você saia daqui hoje dizendo, eu preciso vigiar. Preciso o quê? Eu preciso manter o meu ritmo, preciso manter minha trajetória, eu não posso me entregar em momento algum. É o momento que você sabe que é mais perigoso. Então, perigosamente confortável é uma mensagem que fala sobre isso. Por quê? Porque se a mensagem que te conduz não for convicta, contundente, forte, desafiadora, inspiradora, você não suporta. Se você não tiver uma mensagem que você tem certeza dela, o primeiro questionamento de um parente seu você já entrega. Sabe aquela história de diabo chegando para Jesus e falar assim: você não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. É o diabo mesmo, né? Jesus 40 dias sem comer e vem um demônio e fala isso com ele. E quase que, Jesus não faria isso, mas quase que ele acha que Jesus ia dizer: pedra vira pão, e a pedra ia virar pão, ele ia comer. Olha o diabo, está vendo, você fez o que eu mandei. É aquele parente chega assim para você e fala assim: você não é servo de Deus, está com essa conta de luz atrasada. É o diabo mesmo, né? é um negócio, né? é um demônio, né? Que... aí você quase que quer brigar, não, não, mas eu sou, não, não, se cale, porque na verdade, as suas circunstâncias externas não definem o que Deus fez dentro de você, você é filho, você é filho, e você é filho, filho e filho, independente, Eu sei que pode parecer poético, mas o, ah, o tanto de gasolina está tá vazio. Mas eu sou filho. Paulo está dizendo o quê? Já passei por luta, por frio, por ter dificuldade, por fome e tal, tal. Ele não está reclamando. Ele só está entendendo e mostrando para mim e para você que isso não desqualificou ele. O que desqualifica ele é ele, no momento da vida, cair e desistir. O passar pelo que ele passou, glória a Deus. Eu continuo caminhando com o Senhor e dando glória a Deus, agora o que acontece é que às vezes nós nos dobramos no primeiro desafio que vem na primeira pergunta você já cai já desiste da fé já começa a questionar Deus, a questionar a si mesmo então a mensagem que você carrega tem que ser firme a mensagem que você carrega tem que ser contundente. Você precisa saber o Deus que você serve, querido. E quando vier um bate da vida, você pode até dar aquela batida assim, dar uma tremida, claro, mas você não tira os pés do chão. Porque você pode dar uma balançada, pode abalar, mas firme. Você continua dizendo, olha, até passei uma luta ontem, mas eu glorifiquei a Deus pela madrugada. Eu caminho com meu Deus. Irmãos, nós precisamos dessa convicção do apóstolo. A mensagem do Evangelho é a mensagem mais poderosa que já entrou na história da humanidade. Não desiste nada nessa terra mais poderoso do que o Evangelho de Jesus, querido. Você pode ler muitos livros, você pode ter acesso a religiões, você pode ter acesso a pessoas que influenciaram a história da humanidade, e você encontrar textos, filosofias interessantes mas eu garanto uma coisa para você não há nada mais poderoso do que o evangelho das boas novas de Jesus esse evangelho essa mensagem que segura você na minha mensagem perigosamente confortável, é um despertamento para impulsionar as pessoas para um ambiente inovador pois nada é novo ou inovador para sempre, eu falava isso para os líderes e os pastores, porque a gente tem que acordar tem hora, a gente tem uma disposição empresários também aí ah, eu descobri algo, é para agora no futuro tudo muda, as coisas se movimentam, aquilo que eu sei hoje me sustenta até agora, mas eu preciso saber mais amanhã para sustentar até depois, eu nunca vou parar de pregar, você nunca vai parar de ler, você nunca vai parar de treinar, de buscar o Senhor, de ter intimidade com Deus, de orar, de ter vida devocional, diga amém, amém. você nunca vai parar de fazer isso, porque se você parar em algum momento, não aposto, mas eu tenho lastro, está tranquilo, eu já tive tanto sucesso na vida que, irmão, não se engane, não se engane, não se engane. Você pode ter tido um dia maravilhoso ontem, mas continue batalhando hoje. Não entregue os pontos, não, se, não relaxe a tua vida. Ah, posso, você está me deixando tenso. Estou conseguindo? Então está ótimo. A ideia é essa. Você sabe o que acontece? Tem uma ideia mitológica, que, e é cinematográfica, né? que depois de matar os, dra os dragões, enfrentar os demônios, enfrentar as ações da natureza, os heróis agora vão viver felizes para sempre. Isso é Hollywoodiana. Holly e eu gosto de filme assim, te confesso. Eu detesto o filme quando o bonzinho morre no final. Eu gosto de filme final bonito ele terminando com a amada dele, naquela casa bonita, se tiver jardim melhor ainda, ou no carrão dele andando naquela avenida sozinho, eu detesto o filme quando o cara bom morre, dá uma angústia, então eu gosto, só que isso não é verdade, matei dragão, enfrentei urso, enfrentei vulcão, enfrentei a natureza e agora eu vou descansar num trono para o resto da vida, irmão isso é história, os heróis da fé não tiveram esse final. Os heróis da fé continuaram batalhando a sua batalha depois de uma vitória. Eu venci hoje, mas amanhã eu continuo. Porque a vitória de hoje foi no nível. Deus me põe em outro nível. E outro nível eu vou crescer. Por quê? Porque eu sei que cada degrau que eu subo, pessoas são libertas. Pessoas são restauradas. Pessoas são abençoadas. Fala amém, irmão. Amém. Você entende isso? Só que naturalmente nós queremos ter o descanso do guerreiro, uau, é aquele deitar no sofá, controle remoto na mão e falar, agora é minha vez, tem pecado nisso? Nenhum, mas, depois de algumas horas, acorda para a vida, porque não adianta você ficar descansando o guerreiro, sete dias, sete semanas, sete meses, estou há sete anos descansando, aposto. é um shabat, nem Deus teve esse, né? Eu gosto do descanso, tem momentos da minha maratona que eu falo, eu, eu paro o meu corpo para, então eu paro. E adoro sentar ali no descanso do guerreiro, ficar com o meu controle remoto na mão, ninguém toma, é meu. Eu que defino o programa, fica ali, está vendo o que? Nada, nada, só mexendo, estou vendo. O apóstolo está dizendo, se fala Senhor, né? Nessa hora não me comode, se vier uma pipoquinha, glória a Deus, eu dou beijo em quem traz. Mas, irmão, logo a ficha cai, a vida continua, os desafios vêm, naquilo que faço, a minha mensagem me carrega. Às vezes eu estou com o celular na mão do lado e leio uma história de alguém. Aí eu apago. Apago não? Desligo. Aí dá cinco minutos, eu volto, desligo. Aí eu já levanto. Pastora Cleusa, tem um caso aqui. Eu não sei o que, eu não aguento. Porque a mensagem é mais forte do que eu. Eu não tenho como ficar em paz sabendo que alguém não tem paz. Eu não estou me falando aqui que eu sou melhor do que você, querido. Estou dizendo que eu vivo a minha mensagem. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Porque a melhor coisa do mundo é você ver a sua vida fazendo diferença na vida de alguém. Então, cuidado com esse descanso do guerreiro que talvez não tem plano nenhum de Deus na tua vida o tempo de cuidar da saúde ok, mas cuidado porque isso aqui tem a ver com histórias hollywoodianas, você sabe que no momento em que Davi sentiu confortável a ponto de não precisar ir para a batalha, quem lembra dessa história sabe o que eu estou dizendo foi o momento mais letal do reinado dele, ficou no terraço passeando, só curtindo a vida e os guerreiros dele lá no campo de batalha, Davi podia estar no campo de batalha, ele sabia, ele gostava da guerra, ele foi forjado para ela, ele era, ele era estrategista de guerra, mas ele tinha uns soldados tão bons, ele tinha alguns com ele, Joabe era um cara bom, ele falou, Joabe, resolve aí que eu vou ficar aqui curtindo a vida, foi aonde ele caiu em pecado, você tem que compreender uma coisa querido, não existe descanso, Enquanto você estiver na batalha espiritual Pela sua casa Pela tua família Pelos teus sonhos Eu sei que enquanto você dorme Deus trabalha por você Eu sei que enquanto você descansa Deus continua trabalhando Mas Deus está dizendo a você como Paulo Eu esmurro meu corpo Para que eu não seja desqualificado Para que eu não liberte a muitos E eu mesmo não consiga libertar minha casa Libertar minha vida Porque me entreguei Quem está entendendo essa palavra? Você sabe, querido, que a gente precisa compreender, que entender né, que a linha de chegada não significa ponto de parada, mas sim a preparação para o próximo estágio. Todas as vezes que você conquistar algo, celebre. Faça o quê? Celebre. 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 Faz churrasco, faz festa, celebre. Terminou, começa o próximo estágio. Porque aquilo ali não foi o final. Aquilo ali é só uma plataforma. A gente chama, no ensino, né, de platô. Todo ministério, toda pessoa passa pelo platô Você escalou a montanha pesada Quando chegou lá em cima, chegou no topo dela Não, chegou no platô Só que esse platô é a preparação para a próxima montanha aí você diz assim, mas tão difícil dá uma parada na vida a igreja não está rompendo nesse nível mais a gente como pastor tem esse momento né? a minha empresa deu uma parada tal. é comum, é o um platô só que no platô você organiza as forças de novo se reestrutura, começa a colocar escalada e começa a nova escalada só que muita gente ficou no platô lá embaixo já dizendo, escalei a montanha não, você está enganado, você não escalou a montanha você escalou só o primeiro nível mas existe uma montanha existe um plano, existe um projeto de Deus maior sobre a tua vida e você precisa acordar em nome de Jesus voltar ao teu ritmo de Deus na tua vida, e sabe o que acontece? quer uma pessoa tenha caído em pecado ou apenas tornado letárgico, acomodado o resultado é o mesmo a consequência não mas o que Paulo está dizendo é que se um crente caiu em pecado, a vida dele travou. Mas ele está dizendo também que um crente que parou o ritmo dele, perdeu a vanguarda, ele perdeu a nuvem, o que eu falo mais para você entender? Ele perdeu o ritmo, ele perdeu a caminhada com Deus, perdeu a vida com Deus, a disciplina com Deus. Ele está dizendo que para Deus é a mesma coisa. A consequência não, porque a consequência que é um pecado vai ter consequências terríveis mas para Deus quando olha para um crente que está estagnado, parado, esquentando cadeira, dizendo não, estou aqui, estou indo, estou firme, está tudo bem irmão, você não consegue, porque as batalhas da vida, elas precisam ser suportadas quando eu tenho uma mensagem que está forte dentro de mim, em algum momento você vai enfraquecer, em algum momento, uma pessoa maldita, um endemoniado, vai falar uma coisa no teu ouvido e vai roubar a tua fé. Vai desviar o teu caminho. Porque você não está no trilho, no propósito, caminhando, envolvido no reino de Deus. Então, quando eu falo de perder a vanguarda, são pessoas que um dia estiveram tão envolvidas. Eu prego essa mensagem me lembrando o tempo todo disso. Às vezes eu estou olhando fotos antigas aí olha assim, esse aqui já morreu, ok, então está com Jesus, né, esse aqui também, mas esse aqui não morreu, mas é como se tivesse morrido, porque simplesmente, tudo aquilo que ele vivia, foi jogado tudo fora, simplesmente por algum ambiente que ele viveu, e não trouxe, não conseguiu superar esses desafios, a principal razão para as pessoas se tornarem desacreditadas, envergonhadas, é por não controlarem a carne. Essa é a razão principal. Agora, quando eu tenho convicções, quando eu carrego uma mensagem, quando eu tenho uma revelação e caminho com Deus, eu quero ser qualificado. Mas o apóstolo Paulo andava com Deus, gente. O apóstolo Paulo tinha intimidade com Deus. Mesmo assim, ele disse, eu tenho medo de não chegar ao fim. Então, hoje, igreja do avivamento. Desperta Acorda diante de Deus Cuidado para que a sua fé cristã Não esteja abalada E a tua vida com Deus não esteja letárgica Completamente paralisada E com desculpas mil Dizendo eu tenho os meus motivos Apóstolo Paulo também tinha os dele, mas não usava Se você quer fazer uma lista de motivos Faça e depois rasga Só para você ser liberto e depois diga, assim, eu está aqui todos os motivos que eu tenho para desistir, mas eu estou rasgando aqui dizendo, mas eu não vou desistir, eu vou continuar na tua presença, se precisa faz isso na sua casa, escreve, vai lá, não, porque um dia eu fui decepcionado, eu prestei dinheiro, não me pagaram, eu não sei o que, me trataram mal, não reconheceram o ministério, ah, não sei o que, me. irmão, escreve, se te faz bem, escreve, mas no final rasga e fala, Senhor, isso aqui foi só para eu lembrar, eu quero dizer para o Senhor que eu quero andar contigo independente das circunstâncias, eu quero viver a minha fé cristã, eu quero crescer, então eu preciso de convicção. Muitas pessoas mudaram o ritmo, sabe que as pessoas estão tão envolvidas, né? parece que acabou a pandemia, Aposto, não. acabou ainda, ok, ok, mas acabou aquele ritmo acelerado que a gente vivia o indivíduo não voltou ainda eu acho que Jesus volta eu vou ter que fazer uma live lá do céu e falar assim gente, ele já voltou, tá? continue aí na vida de vocês dá um beijo no anticristo no falso profeta daqui a três anos e meio ele vai levantar uma estátua aí ó, tô na live aqui tô no céu curtindo a vida aqui porque Jesus vai voltar o indivíduo nem vai ver porque ele tá só na live na igreja, não posso ir mais, porque agora eu sou um crente só de longe, irmão, para quem mora longe, tem o meu respeito, mas para quem mora aqui perto, não entra aqui dentro, você não foi chamado para viver uma igreja online, a igreja online é uma estratégia missionária que o Projeto Vida tem hoje, e graças a Deus por isso, acreditem, eu viajo aí para tudo que é lugar, e encontro a ovelha nossa, gente que está aqui com a gente, toma ceia, dá dízimo, eu, eu falo, meu Deus, que coisa tremenda é isso, agora, o indivíduo que está aqui próximo, você está ouvindo essa minha mensagem hoje? Acorda, porque eu vou ter que avisar você que Jesus voltou pela live. Eu vou ter que chegar lá e falar: Olha, já voltou, tá? não deu para você vir dessa vez. Então, trabalha isso, organiza, porque vai ter uma próxima chance daqui a sete anos. Só que vão te matar, porque você não, não deixa colocar o sinal da besta em você. Né? O chip, né? tem gente preocupado com esse tal do chip, esse chip vai chegar naquela época lá eu já não vou estar mais por aqui não não deixa, continua aí firme, quem sabe a gente se encontra daqui a sete anos, vai ser assim porque as pessoas estão tão desligadas ah, eu tinha uma célula, fechei o evangelho, parei ah, eu era professor, parei ah, você está fazendo o que? Nada esperando Jesus voltar, só que está esperando o que? Porque nós não esperamos Jesus voltar, nós fazemos enquanto Ele não vem, é diferente. Nós... Ô igreja, amém? Nós realizamos enquanto Ele não vem. Eu não estou aqui parado, letárgico, dizendo, todo domingo após, domingo eu não falto um domingo na igreja. Irmão, é mais do que obrigação, né? Pelo amor de Deus. Aliás, tem gente que nem domingo vem. Porque se eu sou servo de Deus, eu tenho pastor, eu tenho igreja, eu preciso entender que eu preciso da comunhão dos irmãos então quando eu trago essa exortação hoje, a próxima está batendo hoje, nada, nada, de forma alguma, a gente a está gente num tempo, querido, onde, muito, onde muitos líderes, eles querem criar, eu falei agora há pouco, uma teologia própria, para poder justificar os seus erros de postura, eu estou enjoado de ver gente na internet, lugares, pegando um texto bíblico, dando uma torcida, uma torcida, mas torce mesmo, Bota vírgula, ponto, dois pontos e torce para justificar um pecado. E crente como você, acreditando nessa besteira. Você não precisa disso, que nós somos livres. Nós não somos uma igreja que põe peso sobre você. Você pode fazer o que quiser aqui, só não pode pecar. Eu estou deixando você pensar, porque senão você vai falar assim, eu posso fazer o que eu quiser. Pode, é. Só não pode pecar. Só que a gente vê o pessoal distorcendo para tentar justificar... Eu acho que a Bíblia está dizendo, não aprovo, Deus não aprova. A misericórdia de Deus pode, a graça de Deus pode perdoar um divorciado, ele pode perdoar uma pessoa que tomou atitudes na vida do passado, que está desviado de algum nível. Deus perdoa, esse lugar aqui é um lugar que nós recebemos a todos. Mas você não vai me ver torcendo o texto aqui não, irmão, para tentar justificar o pecado de alguém. A graça de Deus, que nem eu e você entendemos, pode... Perdoar as pessoas, dar elas uma nova chance. Você pode falar amém? amém. E a gente vê coisas absurdas acontecendo, porque Jesus é poderoso. O sangue do Cordeiro liberta as pessoas. Agora, nós não precisamos tentar chamar teologia para justificar um pecado. Eu estou fumando, vou ver na Bíblia onde que eu vou arrumar um jeito aqui. Eu acho que o sacerdote fumava, hein? Eu acho que aquele incenso. Aquele incenso, se fizer um estudo profundo mesmo, eu acho que, irmão, para que isso? E ali eu tentando, não é a mensagem que me carrega, não é eu que carrego a mensagem, está vendo a diferença? Eu me submeto à mensagem e não ela a mim, eu não posso chegar aqui e tentar justificar os meus erros nela, se eu não conseguir atingir ainda, não, que é o dízimo, né? É uma coisa aí que a gente tem que estudar, irmão, tem que estudar o quê? Está na pobreza, na ruína, na miséria O devorador está devorando, a coisa está ruim Não, porque eu estou pensando, irmão A Bíblia é objetiva Só que ainda tem crente que ainda está Vivendo uma vida onde Converteu no coração, mas o bolso Não converteu Ah, mas eu tenho minha justificativa Paulo também tinha, eu também tenho, só que não as uso Porque eu quero obedecer A palavra de Deus Lá fora, as pessoas Seguem o que elas quiserem, até para o inferno elas podem ir Mas aqui não, querido você é servo do Senhor Jesus Eu sou guiado e conduzido pela mensagem Ah, moço, eu estou aqui fazendo assim não, não, é contigo, não aposto Tá bom Faz o que você quiser O que você precisa entender É que tem uma mensagem que nos liberta Tem uma mensagem que arranca você da miséria Tem uma mensagem que vai resgatar teus filhos A tua família, a tua casa Não tem brincadeira não Paulo está dizendo Eu esmurro meu corpo Para que eu não seja desqualificado Naquilo que eu fui chamado Se as pessoas querem viver o Evangelho que elas querem vivam Agora eu vivo do evangelho Da mensagem do evangelho Ah, dá uma salva de palmas ao Senhor Dá uma glória a Deus em nome de Jesus, Cristo. Ah, meu Deus Continuar quando os outros estão desistindo Fala comigo Continuar Eu falei agora há pouco Que força é essa? Que meu corpo não quer Minha mente decidiu que vai vencer é uma decisão de sair da miséria E a miséria sair de mim Sair da miséria E a miséria sair de mim É Paulo dizendo, olha Eu vou continuar Em 1 Coríntios 9, 24 a 25 Olha que importante que ele faz Não sabeis vós Que os que correm no estádio Todos na verdade correm Mas um só leva o prêmio Correi de tal maneira Que eu alcanceis Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, há. Ele falou assim: como que esse pessoal aqui na Grécia, Roma, em Corinto também tinha a, a, os jogos de atléticos, atletismo. Ele dizia, como que esse pessoal corre, se esforça, esmurra o corpo para ganhar uma coroa, uma coroa de louro? Sabe que a coroa de louro? Ela é feita de folhas e com quatro, cinco, seis dias seca, porque o indivíduo não pode guardar aquela coroa para sempre, ela é corruptível, ele está dizendo, essa coroa, ela não dura, mas eles lutam por aquela coroa, que é o sucesso de um dia, para ser aclamado por toda Roma um dia, ele falou, como que esse pessoal é capaz de fazer o que faz para ter um glamour de um dia, sendo que nós temos uma coroa incorruptível, a nossa coroa é eterna, e você não se entrega do mesmo jeito que um atleta entrega, ele subjuga o corpo dele, ele decide disciplinar a carne dele, ele faz aquilo que ele talvez seria incapaz de fazer por um propósito, uma coroa de folhas, ele está dizendo que vai acabar, que vai secar, ele está comparando ao mundo, querido, pessoas que batalham, batalham, batalham na vida, e passa, a vida é como a erva que logo seca. Pessoas que são famosas no passado já morreram. Pessoas que são importantes hoje, qualquer momento, sabe, uma doença, uma coisa, e não só eles, não, a gente também. Você percebe que a vida é frágil, e a pessoa batalha, batalha, estuda, faz tanta coisa só para ter o nome dele numa lápide depois, literalmente. O nome dele é alguma coisa, está dizendo, e nós que temos a eternidade. Nós que vamos viver a glória com o Senhor. Nós que temos galardões a cada vida que nós alcançamos. Por que que nós não fazemos também como os atletas? Se nós usarmos a mesma disciplina, nós estaremos pregando, ensinando, orando para as pessoas, jejuando, libertando vidas. Sim ou não, igreja? Sim. Porque nós temos um motivo muito maior. Então ele faz essa comparação porque o apóstolo... Ele quer ensinar você eu a partir da metáfora Que é muito comum na Grécia Muito comum no mundo antigo Você não precisa entender Os outros corredores Porque na verdade Quem está correndo O alvo é a chegada A ideia do apóstolo aqui é o seguinte Pare de reclamar e comece a correr Vamos junto? Pare de reclamar e comece a correr É o que ele está querendo dizer Você não precisa entender o que está correndo aqui O que está correndo aqui o que está competindo comigo Não, não Pega o teu alvo e pare de reclamar e corre, porque a fé cristã é uma corrida. Ele está dizendo que a vida cristã é uma maratona. Ele está querendo mostrar para nós aqui esse nível. Por quê? Que a largada não segura o prêmio. Comigo, vamos lá? A largada não segura o prêmio. O bispo Leite, de vez em quando, corre lá na maratona São Silvestre. Ele falou assim, apóstolo, é uma maravilha, porque no início é uma explosão, né? gente que bota até umas roupas diferentes sai, fotografia, selfie tal, alargada e tem gente que vai só para isso mesmo né, aí depois de que? uns 5 quilômetros já começa a ficar ruim, né menos, né já começa a ficar ruim aquele pessoal explosivo da saída sabe e os corredores profissionais eles estão ali sabe, começa no ritmo às vezes não dão a largada tão explosiva temos que estar até na frente deles. E eles vão. Você já viu? Aí, de repente, a corrida começa a se definir. E vai ficando gente para trás. O apóstolo Paulo está falando isso. Ele está falando: adianta você largar bem. Larguei. Escola de líderes. Escola de dons. Voluntariado. Vambora. Encontro com Deus. Agora você pastor. Você apóstolo. Irmão, só que, de repente, cadê o irmão? sumiu que evangelho, que mensagem é essa que não sustentou você, apóstolo mas ele passou por umas lutas na vida e você não você não passou também e por que você está aqui de pé porque você decidiu que não são as circunstâncias externas que vão roubar a tua convicção com Deus, pelo amor de Deus gente, entenda isso não é porque você não teve a luta que ele teve teve também só que é uma vida constante, é uma maratona constante. No primeiro início da maratona tem explosão. Quanta gente, quantas pessoas começam a vida com Deus e começam ali. Porque na maratona que a gente fala de São Silvestre, muita gente quer ser visto. Ainda mais se tiver uma câmera perto dele. Nada melhor do que uma câmera. Você, meu, meu personal que fala isso, quando ele está filmando ele fala assim, faz certinho, né? Eu falei, é claro. Claro. <risos> então olha que ele nem está filmando Ele coloca assim só para poder fazer certo Então a gente quer ser visto Só que quando passa aquele primeiro momento Você já não tem ninguém te vendo Já não tem mais glamour Não tem mais plateia, não tem mais nada Só continua correndo quem quer chegar no alvo Ali acabou agora Pessoas que querem se aparecer Você sabe o que acontece no ministério, gente? Muita gente entra equivocado as pessoas não compreendem que ministério não é glamour, nunca foi, quem se convertia na igreja primitiva, ia para morrer na arena dos leões, então não era nada agradável você se converter, eu não quero ser fatalista, mas eu quero só lembrar um fato a você, que quando você recebe Jesus, não tem glamour, tem vida eterna, tem a benção de Deus, mas você vai ter luta, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então quando passares pelo fogo, passarem pelas águas, passarem pelas lutas, não pense que Deus te abandonou. Não pense que alguma coisa está errada, mas que você está sendo forjado para um propósito maior. A nossa competição, você sabe que visa uma coroa muito maior. Tudo melhora quando o líder melhora. Fala comigo. Eu aprendi uma coisa e por isso invisto muito na vida de pastores por anos. Eu descobri que quando eu consigo atingir um pastor, eu atinjo a igreja inteira. Graças a Deus eu e apóstolo, a gente por muitos anos tem conseguido atingir, atender, ajudar muitos líderes para esse Brasil afora. Eu já pedi perdão e perto de novo muitas ovelhas que ficam, pastor, marco a hora, marco a hora, eu falo, querido, se eu não atender os pastores, eu não consigo ter o resultado que eu tenho. E eu digo para você uma coisa que eu aprendi: se o líder melhora, tudo melhora. Se o pai de família melhora, a casa melhora. Se, se você, mulher, está bem, tudo fica bem. Aliás, eu vou falar melhor. Se a mulher está bem, está tudo lindo. O homem nem precisa estar muito bem, não. Não é, Elsa? A gente dá um jeito. né? Se a mulher acordou toda feliz e tal, tal. Hoje é o dia. É uma maravilha. A mesma coisa, gente. A mesma coisa é um pastor. Ore pelo teu pastor. Não estou fazendo... É, propaganda em causa própria, não, mas se eu estou bem, você fica bem também, se os pastores estão bem, ora por eles, ao invés de falar mal, ora por eles, porque a saúde deles traz graça sobre a vida de vocês, e a sequência continua, o líder que lidera a tua célula, ora por eles, ora pelo teu pai, ora pelo teu patrão, Após, mas ele nem crente é, ora a si mesmo, Ora pelo sucesso dele, porque quando aqui em cima melhora, tudo aqui melhora. Só que muitas vezes as pessoas ficam amaldiçoando. Já viu? Amaldiçoou a empresa, amaldiçoou o patrão, amaldiçoou a família, amaldiçoou o pastor. Ele fala um monte de coisa, parece que ele quer que tudo caia mesmo cabo de ruba. Querido, é lindo quando você vê alguém de pé. Porque você de pé, eu vejo no mínimo 30, 40 pessoas de pé. Estou falando no mínimo. Eu de pé, você vai ver muita gente de pé. Você de pé, Pastor Rafael, tem muita gente de pé. Então, quando eu vejo ele curado, eu sei que tem um monte de discípulo também sendo curado. Então você não tem o direito, querido, de desistir, porque você representa pessoas. Eu digo, já falei, vou repetir, não se trata de você. Quando as pessoas olham para você, elas estão de pé por causa do teu testemunho, por causa da tua vida. Quando você sair daqui de hoje, mantenha-se de pé. E quando olharem para você, vão dizer, eu quero esse evangelho que está sobre a vida dessa pessoa. O apóstolo Paulo diz, eu pago um preço, eu esmurro meu corpo, mas eu me mantenho. Naquilo que eu fui chamado para fazer Se uma pessoa está com você E não tem uma tarefa a realizar Não tem sentido Toda pessoa que chegava a Jesus Tinha uma tarefa de continuidade Quem não tem tarefa se cansa E cansa também as pessoas que estão à sua volta Fale comigo assim Meu oponente não é imaginário Não é imaginário O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9, 26 Fala assim Assim corro também eu Você vê que ele falou Olha os atletas correm, então ele está falando, agora eu também corro, não sem, você vê que tem um propósito, né? não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, teve alguém lutando, sozinho, ele vai fazer força, ele vai se cansar, e não vai chegar a lugar nenhum, você sabe a sensação que eu tenho? De muitos servos e servas de Deus dando murro no ar. Ó, oh, estou exausto. Que guerra que foi hoje o dia. Sem resultado nenhum. Sem vidas alcançadas. Sem mudança e não acontecer. E você cansado. Porque você está sem meta. Não olha para mim essa cara, não. Se anima. que Deus hoje vai te dar um propósito. uma mensagem clara sobre isso. Porque você tem uma sensação de cansaço. Só que pior é ter cansaço sem resultado, gente. É você ter uma sensação de que fez algo e não fez nada. Alguém tem que dizer isso. Aposto estou fazendo muito, não tem nada a ver com isso. Não, amém, então, irmão. Então, glória a Deus. Mas faça como Paulo, mesmo assim, pense sobre isso. Porque ele diz assim, eu não estou dando murro no ar. Eu não estou dando soco. Eu faço que cada soco meu tenha propósito quando eu dou soco, eu quero sentir que eu estou acertando o meu alvo, eu estou derrubando o inimigo eu estou fazendo o que tem que fazer eu não estou aqui perdendo o meu tempo ah, mas o importante é que eu estou exercitando, não o importante é que eu estou com Deus, não você precisa de crescer você precisa de olhar para trás e ver, olha quanta coisa que eu já consegui romper na minha vida tem que chegar no cu dia 31 de dezembro aqui e olhar e falar, glória a Deus, que mano maravilhoso que 12 meses alguém vai poder dizer isso, gente? A minha pergunta é o seguinte. Paulo diz, eu não luto contra um oponente imaginário. Eu quero fazer ponto com o meu soco. Eu quero lutar e ver resultado. Você pode dizer o mesmo? Pensa. Você pode dizer o mesmo? Quando você olha o teu, teu dia, segunda, terça, quarta, tua vida, teu mês de agosto está acabando. Ou será que você olha e fala, posso? Meu Deus, eu estou igual a isso aí, dando um soco no ar. Minha vida está desse jeito. Eu estou vivendo desse jeito. Hoje tem um... Um batismo aqui de Deus sobre a tua vida. Hoje tem uma palavra em tua direção aqui. Amém, querido? Você que está se sentindo assim, porque não é, não é pecado. Não é pecado. Não é pecado. Você está nessa condição e Deus te trouxe aqui para ouvir essa mensagem. E talvez você está dizendo, estou marcando um gabinete com alguém. Pode marcar. Eu estou precisando de um conselhamento. Não deixe de continuar a pedir conselhamento. Mas eu já quero aqui de cima te ensinar algo. Talvez você está com uma vida, querido, que não está fazendo diferença. Não está fazendo sentido Porque você talvez está correndo atrás Daquilo que só satisfaz você Só que Deus não colocou você nessa vida Para autossatisfação Deus colocou você nessa vida Para fazer sentido para a vida de alguém Você está dando murro no ar E está tentando sobreviver Pagar conta, pagar não sei o que Estou tentando esse mês, eu vou conseguir E está ali, a vida está medíocre Deus quer te colocar acima dessas coisas Deus quer fazer você romper acima desses níveis Então fala comigo, eu não luto Contra o oponente imaginário Então não tem um oponente imaginário Ele existe Fala comigo, o meu motivo me conduz Olhe bem o que Paulo diz aqui no capítulo 9, 23 Tudo faço por causa do evangelho Repita Tudo faço Por causa do evangelho Ah gente, está aqui ó. Ele já respondeu a minha pergunta Por que o ministério dele é forte Mas continua com o fim. De me tornar participante dele. Essa parte aqui é importante, gente. Ele está dizendo assim, olha. Eu estou fazendo por causa do evangelho. Mas eu também quero a minha parte. É, mas ele era assim, carnal, hein? Não. Ele está dizendo, eu estou esmurrando o meu corpo. Eu estou lutando porque eu quero ser parte do evangelho. Eu não só estou pregando. Eu quero ser alcançado também por ele. Eu não só estou ensinando as pessoas. Eu também quero ter o meu galardão. Eu também quero viver a minha fé. Eu não quero só ser um instrumento para te abençoar. Eu também quero ser a minha casa uma benção. Eu não quero só prosperar a tua vida. Eu quero que a minha vida seja próspera. Então, ele está dizendo o seguinte. Eu também quero ter parte. É isso aí. Se escandaliza ou não. Mas ele está dizendo. Eu também não estou... Eu, eu amo o Evangelho. Isso me impulsiona. É o que move a minha vida. É o que conduz a minha vida. Paulo está dizendo. É o Evangelho. Mas também... Porque eu quero ser participante dessas boas novas Eu quero ser alcançado por esse amor extraordinário Então ele está dizendo aqui Eu não quero apenas falar dela, da mensagem Eu quero estar nela Está entendendo isso? Eu não quero só falar da mensagem Porque muitos têm a oportunidade de falar da mensagem Mas a mensagem não chegou nele ainda É uma crítica, não, é uma exortação Ele fala, eu faço por amor Mas eu quero também ser parte de tudo isso eu não estou correndo às cegas de maneira imprecisa. Eu tenho um alvo. Se você tem dois alvos, você já se perdeu. Então, se tem uma causa que Deus está dizendo, tenha a causa do Evangelho. Não lute como alguém que golpeia no ar. E eu termino dizendo uma coisa fantástica para você. O professor fazendo a prova. O que Paulo está dizendo é isso. Eu esmurro meu corpo. Para que eu não seja desqualificado, tendo pregado a outros, a muitos, e no final eu mesmo não passei na prova. Então é o professor fazendo a prova, repita, o professor fazendo a prova. Essa é a tua hora, essa é a minha hora. Nós vivemos o evangelho por uma vida, querido, só que chega um momento que você vai passar na prova. A prova que você mesmo sabe e ensinou as pessoas. Aquilo que você mesmo pregou a muitos... E ele está mostrando aqui o seguinte... Que o corpo dele está sendo treinado diariamente para isso... A disciplina do jejum... Da oração... Da, da busca ao Senhor... Ele está dando ordem ao corpo dele dizendo... Você pode não querer orar, mas vai orar... Você pode não querer jejuar, mas vai jejuar... O que o que, 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 que sinal ele está dizendo para o corpo dele... Aqui você está nessa terra só para cumprir um propósito do Pai na terra. Corpo, você não está aqui para satisfazer a mim. Você está aqui para cumprir um propósito do céu. Parece radical, mas é o que ele está dizendo. E eu quero mostrar a minha alma. Após, mas eu vim de longe para ouvir uma mensagem, para resolver um problema que eu estou vivendo. Para uma luta, eu estou doente. Irmão, essa é a mensagem de Deus para a sua vida. Porque se você estiver sendo conduzido pela palavra do Senhor Você vence as suas lutas Você vence as suas enfermidades Você vai senhorar-se sobre as ações do diabo contra você Então chegou a vez dele Jesus é o professor E quando chegou a hora dele fazer a prova Ele foi, não só esmurrou, mas ele foi esmurrado Ele foi sacrificado E Jesus até o final Ele passou em tudo aquilo que ele ensinou Agora chegou a hora de Paulo Paulo está terminando o ministério dele E ele está dizendo, agora chegou a minha vez E eu quero passar na prova também E eu vim dizer para você aqui hoje Que Deus falou comigo, chegou a minha vez E chegou a sua vez também A hora de você também Quando chegares nas dificuldades da vida Passar pela sua batalha E vencer ele disse o motivo, se você tiver a motivação certa, a inspiração certa, nada paralisa você. Se o que conduz você for algo que você realmente acredita, que é o evangelho de Jesus, você não vai parar no meio do caminho. O sentido aqui é de uma pessoa que levou outros ao sucesso, ao ápice da vida, mas que agora está dizendo, é a minha vez de passar... Pelo nível de prova O entendimento aqui é conduzir um escravo É o corpo como se fosse um escravo cativo Que está vencido E você conduzi-lo Ao propósito de conquistador eu quero dizer para você é o seguinte É uma pergunta Quem ordenou Que o vento Parasse de soprar Porque o nosso barco está no mar A pergunta é Por que nós Seríamos aperfeiçoados sem sofrimentos se o mais ou os mais preciosos são provados pelo fogo. Quem que mandou a tempestade parar porque você está no mar? Deus não vai mandar a tempestade parar porque teu barco está no mar. Deus manda parar porque eu cheguei. Não. Porque que aquilo que é mais provado é provado pelo fogo? As melhores coisas da vida são provadas pelo fogo. Por que que Deus privaria eu e você de sermos provados pela vida? Essa mensagem de hoje, querido, é uma palavra de despertamento. É uma palavra onde Deus está mostrando através do apóstolo Paulo que nós temos a oportunidade de olhar a nossa fé cristã. Que evangelho eu estou vivendo até o dia de hoje? Porque depois da pandemia... Tem muita gente que voltou para continuar Ninguém consegue continuar como era antes Porque a vida não é mais como era antes Você tem que se fortalecer para essa nova fase da vida Tem gente que liderava a céu, não lidera mais Tem gente que tinha vida com Deus, não tem mais Que era ofertante, dizimista, fiel, não é mais O que, que aconteceu? Foi a pandemia, posso? Mas então a pandemia roubou a tua fé cristã? Não Pessoas que não voltaram até hoje, que o ritmo, pastores da minha equipe, que o ritmo era célula, trabalho, rompendo, multiplicação, não mais. Acorda igreja, acorda, porque nada vai justificar no final do tempo, que você paralisou a sua vida, porque estava consolidando a família. Porque a empresa que você trabalha, porque a vida tornou você uma pessoa diferente. Cadê o teu ritmo, igreja? Pastores, cadê o ritmo de vocês? Líderes de celula, cadê? Será que nós temos alguma justificativa Para as interpéries da vida nos paralisar? O que está que acontecendo? Ah, mas a igreja está linda, apóstolo Eu não estou falando disso Eu estou falando o quanto Deus lhe deu Para que você pudesse Derramar sobre a vida das pessoas Eu tenho líderes aqui, querido Que estão guardando potencial dentro de casa Sentado no sofá, trocando canal de televisão Acorda para a vida Porque Deus não te preparou para ficar parado no teu tempo Acorda porque Deus está nos dando sinais dos últimos dias Esmurra o teu corpo Vigie cada passo teu Porque daqui a pouco nossos filhos vão se assemelhar a nós Nós somos uma igreja chamada da vanguarda, querido Desde lá de trás Nós temos uma chamada pelo perdido não é igreja estrutura que ganha a gente, é você que ganha pessoas. Eu não sei chegar aqui e abre uma célula, eu vou dar uma meta do mês. Você não sei de meta. Você já tem a meta do evangelho. Você não está correndo olhando para o lado, quem está do lado, você está correndo para chegar na linha de chegada. Você não está correndo para tirar foto e os outros olharem você, a tua célula. Você está correndo porque o evangelho de Jesus alcançou a tua vida. Nós precisamos acordar quantos líderes que tinham ritmo e o ritmo hoje, light, é outra fase apóstolo, comigo não, porque eu não sou, aquele que conduz a minha mensagem, eu sou escravo da mensagem, e eu creio em nome de Jesus, que o evangelho de Jesus será pregado em toda a terra, que essa cidade será alcançada, que o Senhor vai alcançar toda a tua casa, toda a tua família, quem está entendendo isso se põe de pé, quem entende que você hoje precisa fazer um, uma reforma com Deus, e você precisa dizer, meu Deus. Ah, mas eu, ah, mas eu, ah, mas eu. Como pode? Pessoas que andam comigo, o mínimo que eu espero é o quê? Que esteja comigo nas celebrações, esteja comigo. Ah, eu não posso ir no outro culto. Você é ovelha, não. Mas a minha liderança, eu não posso, não. eu adoro, hora, estou no outro ritmo, outro ritmo. É porque perdeu a vanguarda. Perdeu a nuvem. E não tem desculpa. Fala o que você quiser. Líderes de célula. Acordem. Consolidadores. Acordem. Ainda bem que apagou a luz. que eu não o teu rosto agora. <risos> acordem. Meu Deus. O que conduz você? Porque se for o mesmo que me conduz. Você não vai ficar parado esperando a vida passar. Não. Você vai dizer-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Usa a minha vida. Levante suas mãos, meu Pai. Que a tua palavra possa provocar mudança em nossa vida hoje. Que o Senhor possa nos alcançar no caminho. Que o Senhor possa nos despertar no teu propósito. Que cada pessoa aqui que são líderes que o Senhor chamou. Pessoas que foram lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. Sejam despertados, ó Deus, para essa missão do final dos tempos. Nunca esteve tão claro a Tua volta, Senhor. Mas nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. Muitos vão desanimar. Muitos vão recuar. Mas aqui não, meu Deus. Desperta a Tua igreja. Desperta os teus líderes Desperta os pastores Desperta os líderes de céu, Desperta, o oh Deus, cada pessoa aqui hoje Desperta aqueles que estão em casa Que não mais vêm, não têm comunhão com a sua casa Desperta, meu Pai Em nome de Jesus Para que não sejamos desqualificados Para que não sejamos reprovados Ah, Deus Nos abençoe, meu Pai para que não sejamos tirados do teu plano nessa terra. Porque nós decidimos viver a tua palavra, viver o teu evangelho. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, fala com Deus aí. Se no teu coração existe um entendimento dessa palavra. E quando você olha e diz, meu Deus, eu preciso despertar. Eu preciso me expor. Eu preciso me entregar. Fala com Deus. Fala com Deus, porque Deus quer usar você Deus quer fazer através de você algo extraordinário Mas que hoje haja esse grande despertamento Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus